0: Ja, das Leben ist leider weiter sehr kompliziert, vor allem für die Leute, die da geblieben sind. Also von meinen Mitarbeitern, ich hatte ja äh, vor dem Krieg äh, 75 Mitarbeiter, zurzeit sind das knapp über 60, die da geblieben sind. Das Leben ist sehr kompliziert, man ist ja im Krieg, man hört ja ständig, dass die Waffen schießen, die Rallye arbeitet und die Häuser werden getroffen, Gott sei Dank. Äh, ich bin ja überglücklich, dass bis jetzt eigentlich alle meine Mitarbeiter am Leben und gesund sind. Also wir haben Glück, dass auch unser Betrieb nicht getroffen wurde, obwohl die Explosionen so ein paar Meter vom Stall waren und fast alle unsere Felder von der Artillerie schon betroffen waren. Aber alle sind am Leben, alle sind gesund und versuchen irgendwie weiterzuleben. Also das ist... Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich war ja nur einen Monat im Kriegsgebiet, bevor ich dann weggelaufen bin. Aber für die Leute, die da geblieben sind, es ist ja, das sind ja echte Helden für meine Begriffe.
1: Die Region Cherson gehört nach russischer Deutung jetzt zu Russland. Wie ist das zu spüren? Sind die Russen auch auf ihrem Hof?
0: Also die sind nicht direkt bei uns am Hof, aber die sind um den Hof herum. Das war aber schon vor einem halben Jahr genauso. Also das heißt, die Leute spüren jetzt nichts Neues. Dieses Referendum, was die Russen da durchgeführt haben, das war sowieso nur ein Theater, würde ich sagen. Weil als Beispiel... Die waren natürlich bei mir im Stall. Die Leute müssten auch da abstimmen. Natürlich, wenn zwei Soldaten mit Kalaschnikow daneben stehen, ist es ja sehr kompliziert, gegen Russland zu wählen. Aber äh, bei den meisten Leuten waren die Russen noch mehrmals. Die waren noch ein paar Mal zu Hause. Also die meisten Mitarbeiter haben zwei- oder dreimal gewählt. Also deswegen, mit so einem Referendum kann man nicht sagen, dass die Ukrainer oder die Leute, die da geblieben sind, dass die für Russland sind. Die waren nur gezwungen einfach zu wählen.
1: Man hört jetzt davon, dass Ukrainer auch für die russischen Truppen rekrutiert werden. Wird das auch von Ihren Mitarbeitern berichtet? Wurde das da auch versucht?
0: Ja, das ist auch ein großes Problem für meine Mitarbeiter, weil ich ja sehr viele Männer habe, vor allem Schlepperfahrer oder Schweißer, Dreher zum Beispiel. Und wir sollten schon letzte Woche einen Bericht machen für die russische Verwaltung, welche Mitarbeiter, welche Männer bei uns arbeiten, in welchem Alter und welche Erfahrungen sie bei der Armee hatten und ja leider haben wir das gemacht und in diesem Zusammenhang ist jetzt mein Stallleiter versucht jetzt die Ukraine zu verlassen weil der ist ja im Alter dass er zur Armee muss und natürlich will keiner der bei uns arbeitet und der auch in der Umgebung wohnt in die russische Armee gehen und gegen die Ukraine kämpfen das sind ja alles pro ukrainische Leute und die, für jeden ist es ja klar, dass wenn die jetzt zur Armee müssen, werden sie nur als Kanonenfutter betrachtet.
1: Das sind für uns alles unvorstellbare Bedingungen. Wie sieht es eigentlich mit der Landwirtschaft aus? Können sie denn so arbeiten, dass die Felder bestellt werden? Konnten sie ernten? Wie sieht es mit den Tieren aus? Können sie die halten und ernähren?
0: Mehr oder weniger ja. Wir haben unsere Ernte im Sommer durchgeführt auf den einzelnen Flächen, die so nah am Hof waren, die nicht direkt im Kriegsgebiet waren. Und wir haben jetzt unsere Flächen zum Teil auch wieder bestellt. Das heißt, der Winterweizen ist schon gedrillt und ist schon aufgelaufen. Die Gerste ist auch schon aufgelaufen. Jetzt drillen wir noch weiter die Wintergerste und äh, müssen noch äh, jetzt in den nächsten Tagen noch unser Körnermais dreschen. Das ist alles sehr kompliziert, vor allem wenn links und rechts äh, geschossen wird. Einfach ist es nicht, sowohl äh, physisch als auch psychologisch vor allem, weil die Leute versuchen weiter normal zu leben und wir haben das größte Problem, das ist ja unser Stall mit äh, 400 Kühen und mit 400 Tieren Nachwuchs, also 800 Tiere insgesamt, können wir einfach nicht aufhören. Deswegen haben wir die ganze Futterproduktion gemacht und äh, die Leute müssen ja jeden Tag, egal, was im Dorf passiert, ob es dann hart gekämpft wird in der Umgebung oder nicht. Sie müssen aufstehen und zur Arbeit gehen, um die Kühe zu melken. Hm,
1: zwischen Normalität und Kriegsgeschehen und dann noch diese Drohungen aus Moskau, dass da möglicherweise auch Atomwaffen zum Einsatz kommen. Haben Sie Angst davor, die Ukraine könnte atomar angegriffen werden?
0: Äh, Angst hat natürlich jeder Mensch. Äh, das ist selbstverständlich, aber wenn man so lange unter diesem Druck lebt, verliert man ein bisschen diese Angst und wir sind noch stärker geworden. Und ein einziges Beispiel: Wir haben ja viele Fonds, die das Geld für die ukrainische Armee sammeln. Und die Leute, die sowieso keine Arbeit haben, die keine Einnahmen haben und sehr viele Probleme haben, sind bereit, weiter freiwillig die ukrainische Armee zu helfen.
1: Die Ukraine hat schon einige Gebiete wieder zurückerobert. Was hoffen Sie da für Ihre Region?
0: Ja, in meinem Region läuft jetzt auch sehr viel, vor allem im Norden des Gebiets. Und da haben wir schon auch mehrere Dörfer, die man wieder befreit hat. Und meine große Hoffnung ist ja auch, dass die ukrainische Armee möglichst schnell unsere Gegend befreit, weil das die Leute auch sehr stark brauchen. Also die sind müde. Ich telefoniere ja täglich mit meinen Mitarbeitern und die alle warten auf die Befreiung, dass ich auch zurückkomme und dass wir wieder ein normales Leben führen können.